0: God morgon från Pareto-desken onsdagen den 17 mars. Idag ska vi prata med Sedana som är ett av våra topics med Peter Ösling. Vi ska också få höra hur coronavaccineringen går. Men vi börjar i USA och det var eh, mestadels svagare börser igår på Wall Street. S&P-förhandeln stängde på minus 0,2 procent. DAW på minus 0,4 och Nasdaq på plus 0,1 procent. Börserna avvaktar Fed-beskedet som kommer senare idag. Och den amerikanska tioåringen är också avvaktande och höll sig runt 1,6%. Detta fick techsektorn att återhämta sig och få lite ny fart. Communication och tech var starkaste sektorerna på Wall Street igår- och vi såg Facebook steg 2%, Google 1,26%, Apple steg också cirka 1%. Svagaste igår var energisektorn som stängde ner minus 2,83%. Även industri och financials gick svagt igår. Och här på Pareto då? Jo, vi har ju som sagt pratat Sedana och hur det går med vaccineringen. Om vi börjar med sedana, Peter och Sling, Det är ett av våra och De yes. har en sederingslösning. Berätta om det här.
1: Ja, de har ju ett nytt sätt att, att söva patienter som måste kopplas till en så kallad ventilator som antingen inte kan andas själv eller behöver någon form av avlastning för att återhämta sig. Och eh, de har ju fått det. Själva konceptet som sådant är ännu inte godkänt. Men de, de säljer väldigt bra. Eh, på grund av att många eh, kliniker tycker att det här är en, 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 en bättre lösning än den standarden som finns idag. Och de har ju fått ett, ett enormt uppsving här under, under covid eh, och det började ju redan i, för ett år sedan nej, i själva utbrottet och då var det lite mer panik därför att, det var, därför att det var brist på standardmedicinerna. Så man, man tvingades så använda alternativ därför att inflödet av patienter var så stort. Mm. Och sen lugnade det ner sig under sommaren och sen har, har vi då fått en andra och tredje våg som egentligen har varit mer kraftigare än den första vågen. Men det, det som är intressant vad det gäller för Sidanas del är ju att den här bristen och den här paniken som fanns initialt har inte funnits under den andra och tredje vågen trots att antal patienter är är egentligen fler, utan man har kunnat ta hand om dem på ett mer ordnat sätt. Men det intressanta är ju att trots att, att man har en bättre tillgänglighet- när det gäller standard of care-medicinerna- så fortsätter man att använda någonting som inte är godkänt.
0: Men mm. det är väl det som är speciellt i det, det här caseet? Ja,
1: det, precis. För att man tycker att det är så mycket bättre. Man, man tvingades att ta till det initialt, men så har man upptäckt att det här funkar bra- mm. Vi behöver ju inte ändra våra rutiner. Det är bättre för patienterna. Och så har man fortsatt att använda det här. Och jag tror att, att jag har en känsla av att, att det som marknaden inte fortfarande förstått att det här konceptet är ännu inte är godkänt. Och så tror man att ja, det här är en, en tillfällig bubbla under covid. Och då kommer man, kommer man ner på normala nivåer. Mm. Ja men det finns inga normala nivåer för att produkten är ju inte godkänd. Utan det normala tillståndet kommer ju komma i, i under... Ja, i slutet av det här året och framförallt från 2022 när den förhoppningsvis blir formellt godkänd i Europa. Men då har man ju då fått kanske ja, flera hundra kliniker som nya kunder som annars hade fått börja bearbetas då. Nu har de redan prövat det här och behöver inte övertygas igenom att det här är en ganska bra. Så det, det tycker jag är, är väldigt fint och, och hela, hela Situationen med, med Sedana är ju väldigt unik ur ett medtech-perspektiv. Det här är ju en kombination av en device och ett läkemedel, men i vanliga fall så är det ju det att du får ditt godkännande och så måste du halva och sälja in och övertyga läkarna att det här är mycket bättre än det som finns på. Och det kan ta, det kan ta väldigt lång tid och i, i vissa fall så, så händer det bara inte, utan det här blir bara en nischprodukt. Men här har du den här fantastiska pull från marknaden då, som gör att, att man använder någonting som inte är godkänt, Därför att det är, det, är inte, det, är, det är lika lika billigt eller lika dyrt. Vi, ändrar inga, vi behöver inte ändra vårt sätt att arbeta. Och det är bättre för patienterna.
0: Mm. Så det... och, och du säger ett formellt marknadsgodkännande 2022?
1: Nej, 2021, 2021. I, i Europa. Man, man lämnar in en då för 15 länder, vilket in, innefattar i princip... 70 procent av Europas befolkning mm. i slutet av förra året. Och så tar det ungefär 10 månader. Så de, de har guidat att, att ett godkännande ska komma under andra halvåret.
0: Mm. Och hur många patienter är det som ligger i så som har ja, det, det här?
1: Det är flera miljoner och, och eh, som vi räknar är att den stora effekten eh, alltså skillnaden mellan deras sätt att sitta det och stäna care får man ju längre patienterna ligger nedskövda. Så, och, så vi, har, vi har i vår modell använt patienter som ligger längre än 24 timmar. Mm. Och tittar man nu under, under, under covid, de som, det är väldigt många patienter som får en, en viss typ av, av eh, lung, eh, och lungåkomma. Eh, och de här patienterna kan ligga... Då är mm.
0: Så du ser ljus på det här, Kejsik Mandor.
1: Det gör jag. Även om det jag menar, det finns fortfarande risker, framförallt nästa risk i i, i, i samband med den officiella lanseringen då, i, senare i år eller i början av nästa år. Mm. Men eh, jag tror ju på lång sikt så kommer det här förmodligen att, att in, bli en del av dagens standard mm. och inte bara någon nisch.
0: Om vi jag... lämnar eh, Mm. Om vi lämnar Zidana bakom oss då och mm. pratar lite om coronavaccinationen som pågår över hela världen. Hur ser det ut där Peter?
1: Ja, här gjorde Jag hade en, en genomgång här i, i morse vad det gäller då situationen och försökte sätta in det i ett perspektiv eh, i förhållande till våra bolag framförallt våra medicintekniska bolag. Och i USA verkar man ju verkligen ha kommit ur startblocken väldigt snabbt och eh, man är uppe på... Eh, ungefär två och en halv miljoner doser administreras per dag och mm. bara för några veckor sedan så låg man på en miljon doser och eh, med den här takten så kommer man ju i princip nå det som, som Biden har sagt att till fjärde juli så kommer det vara normalt så var mm. nuvarande takt och den ökar ju hela tiden i, men, men med nu då, nuvarande takt så ska det ta fem månader att nå den här flockimmuniteten då när man har 75 procent av med befolkningen vaccinerad. Och
0: han sa ju också i sitt tal där till nationen att alla vuxna amerikaner ska erbjudas vaccin från och med maj. Mm. Gäller det här fortfarande nu när många har pausat AstraZenecas vaccin? Eller de kanske inte har pausat det? Eller de har kommit igång? Igen, hur ser det ut?
1: Nej, men det, det, det är ju det som är, är så roligt. I, I USA så finns det egentligen bara två vacciner som används. Och det är Modernas och Pfizer. Astra's vaccin är ju inte godkänt där ännu Utan mm. Det är en amerikansk studie Eh, som ska ligga då till grund för deras. Det här. Eh, emergency authorization, som det heter på svenska. Eh, data därifrån kommer ju när som helst nu. Men, men man, man ska komma ihåg att USA har bara två vacciner. Nej, nej, okay. Europa har ju haft tre vacciner. Mm. Moderna, Pfizer och Astra. Även om Astras vaccin har ju stött på lite patrull, och det, det var ju. Lite grumliga data redan från början. Det här med att, att man visade, man hade skabblat i en del av studien och inte följt protokollet och så helt plötsligt hade man 90% effekt. Men när man följde protokollet så var det bara 60% effekt. Mm. Och i, idag då så kom det ytterligare då publicerat i New England Journal of Medicine som är väl en av de mest välradommerade, där man har gjort testat Astra's vaccin på den här sydafrikanska varianten. Och där visar det sig att den har väldigt låg effekt. Mm. Och så det är ju naturligtvis ytterligare ett, ett, eh, en buckla i fasaden för, för Astra. Även om den här, det här stoppet som har skett nu med de här blodpropparna det är ju vad är rätt 40-tal mm. och man har gett flera miljoner doser och de som har fått är ju liksom 70-80 plus och de får ju de här blodpropparna i vanliga fall. Man är inte, men det är ju väldigt, väldigt politiskt känsligt. Du har vacciner som inte har några biverkningar eller väldigt få mm. och så har det en som har biverkningar. Det är klart man väljer det som. Så det är ju väldigt känsligt och med väldigt press på politikerna att, att från mediet att, att oh, så fort det blir någon minsta lilla grej. Eh, och så vet vi att. att det finns ju väldigt stor del av befolkningen som har en skepsis kring vacciner och de får ju naturligtvis vatten på sin kvarn också mm. när sånt här händer.
0: Men hur ser det ut för Europa då? Om vi räknar bort AstraZeneca kommer vi kunna nå vaccinationsmålen utan Astra?
1: Ja, någon gång. Ja. Men, men om vi säger där Europa ligger idag de ligger på ungefär 1,2 miljoner doser per dag. Det var det som USA låg för en månad sedan. Och med den här takten så skulle det ta 16 månader då att nå. Så då är det ju, är ju då att vi har ju resonerat att, att andra halvåret år då är vi tillbaka till normalt och då, då är det så vi har byggt våra modeller. Och det, det, förmodligen så, så antingen pekar ju mot att USA kommer förmodligen bara... Ja, ja. Och nästan back to normal i H2. Mm. Och då gäller det att titta på vilka, hur ser fördelningen, alltså försäljningsfördelningen ut mellan olika regionerna? Är man väldigt mycket tiltad mot Europa, då kanske det, liksom är, kanske inte, det kanske blir svårt att få, få igång då, hela den här biten med att, att alla operationer som har ställt in kommer att fortsätta att skjutas på framtiden. Eh, man, kommer inte, man kan inte komma i kontakt med sina kunder och hela den biten. Mm. Eh, Medan då i USA så de eh, signaler som vi får med de med, med, de med vi har pratat om är ju att USA under första kvartalet här ser ganska bra ut faktiskt. Det, det börjar liksom komma igång med operationer och mm. hela den biten. Så jag tror att, att eh, eh, USA på rätt väg, Europa måste nog komma igång lite bättre för mm. att det ska... För att man ska vara riktigt eh, nöjd mm. faktiskt.
0: Ja, vi hoppas verkligen att de gör det också ja. för alla skull och för ja. bolagens skull, för vår skull, alla skull. Exakt. Mm, tack så jättemycket Peter. Ja. Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Innan jag släpper er så vill jag passa på att eh, säga att vi har ett nytt avsnitt av Pareto Podcast ute. Vi pratar om High Yield. Och om man inte är intresserad av aktiemarknaden så kan man faktiskt leta avkastning på annat håll. Och eh, nämligen i nordisk high yield -marknad. och hur man gör det det får ni höra i podden och om man är intresserad av high yield bolag så har vi en stor konferens imorgon där 80 bolag kommer att presentera och man kan anmäla sig där inne på Pareto's webbplattform. Gör det och annars får ni ha en bra Tack så mycket.